0: Boa tarde para todos os nossos ouvintes. Voltamos aqui com mais uma edição do canal Eu Fui. É, episódio 3, né? É, no último episódio, falamos, tivemos entrevistado, mas hoje a gente volta ao mesmo esquema do primeiro, que é só uma resenha, os integrantes aqui da bancada, trocando uma ideia, falando histórias sobre eventos que foram. Nesse dia de hoje, nós vamos mudar um pouquinho de assunto, porque nos últimos dois a gente falou mais sobre futebol, esporte. Hoje vamos falar sobre é, festivais de música, Rock em Rio, qualquer outro que seja, Lula Palusa, se quiser falar, ou até algumas festinhas. É, e yeah, hoje vamos só trocar essa ideia tranquila, contar histórias, dar umas risadas, nos divertir, como sempre. Então vamos lá, é, hoje a gente está presente com
1: Franco. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos mais para essa resenha maravilhosa, essa rapaziada boa. É isso, tamo junto jogo. Felipe. É, essas histórias aí são só para
2: dar aquela nostalgia, né, Bezinho? Fala.
0: É, pois é, porque agora tem, tem tempo já da última, né? E
3: Loenzinho para fechar. Fala, rapaziada, é um prazer estar falando com vocês. Bora para mais uma, né? É isso, então a gente já vai fazer nessa mesma ordem, né?
0: Cada um falando sua história. Vamos começar pelo Franco. Solta aí tua arte, Franco.
1: Oi, então. Uma história bem resenha. Não é um evento muito grande, mas é uma história que me marcou, porque foi uma das primeiras vezes que eu curti um evento de verdade, tá ligado? Tipo, eu era muito novinho, tinha meus 15 anos na época. O que acontece? Já que eu exponho o Bernardo, as duas escolas muito próximas uma da outra, eu deve conhecer essa história também, essas festas também, no caso. Tipo, como tipo, a gente era mais novo, menor de idade, não podia ir nas festinhas, que podia a gente queria ir. Tipo, nossa rapaziada, tipo, fazia as próprias festas. Então, tipo, rolava umas festas, tipo, sei lá, rolava a festa de julinho, né? Tipo, após, rolava uma festinha, pá, com a rapaziada. Tipo, aí tinha Coca-Cola, Guaraná, essas paradas assim. É... Aí, pô, teve uma festa que tipo, me marcou muito, tá ligado? Porque foi, tipo, a primeira vez que eu curti uma festa de verdade mesmo. Com que um amigo meu tocou, o Cereja, que é um... Os convidados nossos. É, então, aí eu, eu, começou a história basicamente. Mais duas, três semanas antes da festa, tipo, a estava eu, meu amigo, meu melhor amigo, da época, na época não, meu melhor amigo, Felipe Benz, só que ele tava tá viajando para fora do país. É, pô, mano, aí, isso virou um para outro e falou, pô, vamos, 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 já vamos. Aí chamou o nosso outro melhor amigo, só que, tipo, o moleque virou e em hora desistiu, pá, falou, não, não vou. Aí suave, aí ficou só eu e ele naquela guerra de sempre. Pô, esse moleque me acompanhou com aquela história absurda. Aí eles aí, tipo, não, foi deixando pra cima da hora, pá. De repente a gente combinam com o moleque que tava vendendo, viu, viu os promoters, pá. Mano, aí eles suave. Aí chegou em cima da hora na festa, aí falou, mano, não confio no moleque, vamos tentar comprar na hora. Quando ele chegou na hora, já tinha esgotado, Tipo, na hora da parada. Porque, tipo, era uma festa absurda. Tipo, porque isso tipo, era uma festa muito maneira que tipo, o Black o conhecia era dono de, um, de um prédio todo. Então, nos últimos dois, dois andares ele fechava para fazer festa, tá ligado? Ele tinha mais ou menos na nossa idade, a avó dele era dona do prédio, pá, suave. Aí chegou, tentou chegar na hora, não conseguiu. Aí começou o desespero, né? Ele mandou mensagem pro o amigo que ia fortalecer os ingressos. E eu mandando mensagem para o Cerez pro e para o Resumo da ópera, né? o DJ não, não tinha o contrato de não poder botar ninguém para dentro. Suave. Aí ficamos nessa do, do moleque, o moleque respondeu e falou, mano, vocês só vão poder entrar meia-noite, isso, sei lá, eram 10 horas, nem 10 horas, 9 h meia, 9 h meia, a gente só vai poder entrar meia-noite, tipo, ah, graças a tal coisa, pá, tá, vou vender, tranquilão, aí foi gente ficou lá forma lá fora, tem um pão, a gente achou mais gente para poder vender, veio para tudo, pra tipo, pessoas assim, juntou várias pessoas, o tudo dele, aí a só falou, mano, só fala que vocês não são do Padreco, né? na época era do PH. Falou que a solução do padrão é para poder entrar. Suave, gente Falou, entramos, tranquilo. Chegou meia-noite, pisando para o elevador, que tinha um elevadorzinho para subir aquela resenha. Eu olhei para ele e olhei para mim, mano, você tem que aproveitar essa festa. Mas foi a festa mais insana que eu já fui na vida. Tipo, de verdade. Tipo, pô, mano, tipo, o Franquinho naquela época virou o Little Franco de 15 anos. Pô, todo mundo irá para a festa, pô, o que, que? Beijar a boca, ser feliz, cantar música, enfim. Aí, pô, né? Esse cliente foi perfeito, foi a resenhou para caralho, deu para caralho no outro, Tipo, se divertiu muito. E, pô, mano, aí foi fui ver tipo, um dos meus melhores amigos também, um, um maluco, que, pô, eu só queria ver como é que ele fala para mim no CNJ, foi cair, foi, foi bom demais, foi tipo, realmente melhor. Já, tipo já me tocar na época, porque eu pô, nunca tinha visto festa. Então, pô, o estilo dele de tocar já era diferente, uma parada mais profissional, tipo, isso faz muito diferença dentro da festa. Você tem um DJ bom que comanda a festa, é uma parada essencial. Então, era fã que vinha na pista, geral, resenhando, conversando, um, uma resenha, tipo, uma... contei a um rapaziada da minha sala depois, tipo, aí o que aproveitou a festa, a só que a gente era menor de idade, muito novo, bateu o quê? Quatro e meia da manhã, três e meia da manhã, meu pai falou, rala para casa, vamos ralar, suave, aí eu aproveitei mais a festinha até o então, final, não posso contar as paradas que a gente sair de só a gente foi mais ou menos isso foi, tipo faz diferença para mim Deu uma emoção diferente lógico pela história de tipo ser perrengue de como tentar conseguir ingresso de eu não sabia até a última hora tipo, meia noite eu não sabia se ia conseguir entrar e tipo quando a gente conseguiu foi tipo melhor coisa que a gente teve que a festa de inverno mas é isso hoje outra vez
0: é a primeira vez a gente não esquece né é, mas aqui já passando para o próximo é, o Felipe vai contar a história dele agora
2: é a primeira especial, né? Não pode faltar. Então eu também vou contar uma primeira vez minha. Era 2000 e... Ih, caraca. Acho que era 2016 o Rock in Rio. Bom, não lembro. Só sei que era o dia mais clássico que toda a galera de 16 anos queria ir, Que era Shawn Mendes, Maron 5, é... Skank e Ferg, eu acho. E, enfim, só assim eu comprei, consegui comprar o ingresso, tipo, uma semana antes do show, até paguei barato na época. E eu fui sozinho e tava lá no Rock Rio perdido. Nunca tinha ido, moleque novo, primeira vez no evento, ainda mais daquele tamanho, aquele espaço absurdo, muito longe, cheio de gente. Falei, tá, cheguei, e agora? O que que eu faço? Isso depois de ter passado por aquela emoçãozinha de do BRT, que tem pouca gente, que é muito calmo. É, e aí já, como, eu cheguei cheio de emoção. E aí eu olhando, falei, caralho, e agora? O que eu faço? Eu com meu telefone, com a bateria viciada. Falei, não, vou andar por aí, com certeza eu vou encontrar alguém. Eu andando, perdido pelo Rock em Rio, daqui a pouco encontrei um amigo meu. Falei, porra, tu tá com quem? Ele, ah, tô com a galera, eu falei... É... Aí ele virou para mim e falou assim E você tá com quem? Eu falei, eu tô contigo <risos> Aí ele, quê? Eu falei, é, vim sozinho Ele, caralho, tu é muito doido eu Falei, é, pô, não, tá tô afim de curtir Eu vou, vou pra zoar mesmo e Aí, pô, fiquei com ele, fiquei com o rapaziada e tal Aí deu a hora do show do Skunk Eu falei, cara meu irmão, não tem como Eu me amarro no Skunk, eu vou ter que assistir Aí fui lá pro meio da multidão do palco mundo Não dava para dar um passo pro lado Não dava para virar a cabeça pro outro que era muita gente. E o pau torando, o show quebrando e camisinha voando. Assim, aquela, aquele ambiente gostoso, né? saudável, agradável. Ai, que saudade do Rock em Rio. <risos> e aí, pô, terminou o show, eu já varado de fome, fui comer. Nisso, fui dando as voltas e nesse meio tempo eu me perdi da galera, mas tá, suave. Quando eu vi, meu telefone tava com 2% e eu fui ligar para esse meu amigo. Aí a bateria acabou eu falei, putz, e agora? Tô sozinho, no meio do Rock in Rio, indo começar o show do Shawn Mendes. Como é que eu faço? E eu, moleque novo, mas já pensei assim, porra, todo mundo da minha idade vai querer ver o Shawn Mendes. Então fui eu desbravar a plateia do Palco Mundo. Nisso eu encontrei um grupo de garotas que estudaram comigo. Eu falei, caralho, vocês estão com quem? Ah, estamos indo encontrar com fulano. Eu falei, porra, me leva com vocês, pelo amor de Deus. Nisso ela tinha um carregador portátil, aí eu botei meu telefone. Eu acabei com a bateria do carregador dela e fiquei tipo, com 10% de bateria. Só que aí, tá, eu fiquei noite tipo, com elas e tal. Quando... Aí veio o show do Marron 5. <risos> eu, né? Moleque novo, ingênuo, querendo movimentar o Instagram para fazer aquele engajamento. Estourei a bateria do meu telefone filmando. <risos> aí eu fiquei... Literalmente, sozinho no Rock in Rio, com 16 anos, sem ninguém. Aí eu falei, porra, e agora? Tô no meio do palco, mundo. Acabou o show. Todo mundo indo embora. O que que eu faço? Falei, porra, vou pro palco da Coca-Cola. tá que tá tendo um show maneiro? Aí eu vou te falar, eu acho que a Coca-Cola salvou minha vida, porque eu encontrei meu irmão. Ele, caralho, você tá aqui? Eu falei, é, ator e tu tá aqui? Ele, tô. Falei, porra, então eu tô contigo. Aí, porra, foi sensacional. O palco da Coca-Cola tava tendo um show que eu nem lembro de quem era. Só sei que eu fiquei arrepiado, que foi animal. Voltei para casa com meu irmão. Ainda passei no McDonald's 5 horas da manhã para comer aquele famoso Big Mac pós-evento que tava maravilhoso. Cheguei em casa, tomei um banho que eu tava imundo e capotei na cama. Eu não sei vocês, mas essa primeira vez para mim foi a melhor de todas. Que ousado é isso. esse
3: comentário.
2: <risos> que Mas ousadia, é...
1: hein?
0: É, ousadia é alegria. Mas. É,
1: Essa história deve ter muita coisa para contar realmente. Esse
0: <risos>
1: Aí não dá para falar muito, né?
0: Mas agora vamos lá agora vamos para para minha. O, minha história. É, não foi a primeira vez, foi a minha segunda vez no Rock in Rio. É, já estava com uma experiência. É, mas foi no último Rocking Rick Table, 2019, no show do renomado Drake. Eu fui lá com os meus amigos. A primeira vez que eu tinha... É, a primeira vez que eu fui, eu era, eu era moleque. Eu fui com os meus pais, então não foi a mesma coisa. Com, com os meus amigos, eu fui ver agora o Drake, que, pô, tava com o Alok no dia também, que também foi irado o show do Alok. E tava com... Tava uma escalação boa. E eu com meus amigos mais próximos, minha namorada e tal. É, o show da Lote já começou muito bom. É, tipo assim, eu nunca fui muito ligado no Alok. Nunca curti tanto, mas o show dele foi realmente tirado Ele ficava controlando a... a... Qual é o nome? Caraca, fugiu a palavra. Ele ficou controlando as pessoas lá, lá do palco dele. Tipo, ah, todo mundo pro lado, todo mundo outro. Aí, tipo, um tsunami de pessoas, assim, pulando. É, no ritmo aí foi muito bom isso aí passou pro show da Baby Rexa, eu acho aí, pô, fé, né foi tão normal eu não, não curto muito, foi pro show da L Goulding que também foi meio nada a ver mas eu, eu fiquei lá na frente, né eu consegui um lugar lá na frente e então foi tranquilo também Qual qualquer show assim, o Rock in Rio quando você não tá na sua sanidade mental normal, fica legal é, e eu tava lá com a, com a Malu né, que é meu namorado, e começou a chover isso logo depois do show da Ellie Gould antes do show do Drake o próximo já era do Drake, começou a chover começou a chover bem, e a gente tava lá na frente, a gente teve que sentar lá na frente para ficar com o lugar e não dava para se mexer, né, porra porque já tava no Drake, então tinha uma multidão absurda é, no rodeando a gente levantava para ver o, o Tipo assim, botava alguém nas costas dos outros para ver como tava lá de cima. Era um mar de pessoas. E isso começando a chover bem. A minha namorada é claustrofóbica. Então, a gente foi, foi chegando perto do show, papo de uns 15 minutos pro show, uma chuva do caralho. ela, pô, eu tô passando mal. Aí, eu, cara, o que a gente, o que a gente faz? O que a gente faz? Porque se a gente andar para sair... Porra, vai demorar papo de meia hora para gente conseguir sair dessa multidão indo para trás. Aí ela, pô, não sei, não sei, a gente tem que ir embora, tem que sair daqui, tem que sair daqui. Aí eu, pros meus amigos, tá? Beleza, ó, fiquem aí, aproveitem, eu vou dar o meu jeito aqui com ela. Aí a gente foi andando, saindo, é, porra, um empurra, empurra do caraca, tem que falar caraca, né? Um empurra, empurra do caraca para sair, encontrando amigo durante... É, Nessa jornada, assim, tipo, amigos que a gente não, não tava tão. que a gente não combinou de ir para lá, né, junto. Aí, ai, Bernardo! Ai, Malu, um abraço a gente. Não, ela tá passando mal. Aí a gente teve que continuar indo, andando, andando, andando. E, pô, cheio de lixo no chão, chovendo para caraca, todo encharcado, frio. Aí a gente conseguiu chegar lá na lojinha para sentar, lá longe, a gente conseguiu sair da multidão. E isso já tava rolando o show do Drake uns 20 minutos. Aí a gente ficou lá de trás, é, vendo o show, tipo, de fora da multidão mesmo, lá de trás mesmo. Eu e ela, na chuva pra caramba. E, tipo assim, foi maneiro. Foi, foi inconveniente? Foi. Mas, pô, foi maneiro, entendeu? Ficou eu e ela lá curtindo. É, teve até uma briga lá, no, no final, lá de um, de um casal começou a brigar, e o cara, pô, foi levado por segurança. Mas isso não é, não é da minha história, não. É, é isso, é basicamente isso. No final de, na, das contas... Não, na real não, tem mais um pouco. Tem mais um pouco. É, essa chuva continua pela madrugada inteira, né? E acabou o show do Drake, já era, sei lá, duas, três da manhã. E essa chuva, porra, é, me ferrou todo. É, porque, pô, já tava de saco cheio de ficar todo molhado, frio pra caralho. Então, eu tive que sair. É, eu saí com a, a Malone, e fico tipo, caraca, cadê o... Nome? Cadê? Eu fui com o Bento. O, uh, tem até amigo em comum meu de do Lourenço. Eu fui com ele nesse dia. Aí a gente, Ele ia dormir lá em casa depois. Aí a gente caraca, cadê o Bento? Cadê o Bento? Cadê o Bento? A gente ia ficar procurando ele. Demorou mais uma hora para a gente encontrar ele. A gente voltou. Pô, Cheguei em casa com o pé mofado de tanta água que entrou no tênis. Tomamos um banho e dormimos. É isso. Agora, para finalizar nossas histórias Vamos com o Lorenzo. Então,
3: pô, a minha história também é da primeira vez, tá vendo? Como é que é? Essas coisas. Mano, e é do Rock in Rio, sobre a minha primeira ida. Eu, eu, sempre, eu sempre faço aniversário. Sempre faço aniversário em setembro, né? E aí o Rock in Rio também sempre é em setembro, né? E aí eu tenho uma, uma grande amiga minha mãe, que é meio tia minha e tal, que ela trabalha no evento, ó tem uma tem uma influência lá no evento e ela sempre consegue os ingressos para gente né sempre desenrola os ingressos e por ser perto do meu aniversário minha mãe acaba sempre encaixando isso daí me dá como presente de aniversário o ingresso do rock in rio e aí na primeira vez que eu fui tocou Steve wonder é, e aí eu não sabia quem era o cara né eu não sabia que o cara era cego né que tem que a galera sempre fala disso e tal e saber que o cara era um ícone da música mas não sabia nunca tinha ouvido né direito nunca tinha escutado e aí cara é só falar do rolê aleatório que eu caí nesse dia porque a gente conseguiu um vip lá no Rock in Rio e aí eu cheguei no vip né e tal e pô entendia nada cheio de comida bebida tudo de graça ali se pegava só se servir né e aí beleza e aí vem show vai outro show e tal chegou a hora do Steve Wonder e quando eu me deparo, cara, eu tô no meio de um, de um rolê aleatório absurdo, assim, tipo... Era, era um monte de gente famosa perto de mim, né, Um monte de gente conhecida. E eu, eu não sabia muito bem o porquê também que, 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 a, que a galera toda tava ali, porque eu não tinha dimensão de como é que era o Rock in Rio, né? De como a grandeza do evento era a primeira vez que eu estava indo em 2011, se eu não me engano. E aí foi aquela doideira toda. Eu sei que, cara, quando eu fui me deparar, tava o Júnior, maestro, de um lado meu. E o Bruno Mazeu do outro lado. Assim, duas figuras completamente nada a ver, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, acabou que pô, a gente ficou vendo lá o show e tal. E aí, de repente, cara, começou uma resenha de nós três, assim. Eu, minha mãe, Júnior Maestro, a esposa do Júnior Maestro e o Bruno Mazeu, que é o humorista, né? E, cara, nos tornamos friends. Sério mesmo. Ficamos de papo o show inteiro ali, ficamos meia hora, uns 40 minutos de papo, e aí depois foi cada um para um lado, brother, mas, cara, foi o rolê mais aleatório que eu já caí. Na época, para você ter noção, eu, eu, eu devo ter essa foto em algum lugar, minha mãe deve ter, a gente tirou uma foto, a gente, essa, essa galera, eu, o Júnior Maestro, a esposa dele, o Bruno Mazeu, na câmera digital, brother, era, era câmera ainda, não era celular, tá ligado? minha mãe tinha uma câmera ela tinha um flash bizonho que porra viu um negócio na tua cara que nem sei explicar e brother essa foi minha resenha tá ligado foi foi um momento inesquecível para mim assim e e é isso certo
2: alguém rio é muito podcast daqui
0: fala falei podcast
2: tem que ser chamado de podcast da primeira vez né só... Pô, exato
0: não, mas você vai. Ser bom. Eu vou botar no título então,
2: a primeira vez. vez.
0: Isso não, não, é, eu consigo, é
2: Aí vou te falar, Bezinho. No teu dia do Rock in Rio também foi. O meu maior arrependimento foi não ter conseguido arrumar aquele copo da Red Bull brilhante. Que eu queria muito. Pô, né? irado. Ah, isso é. é boa. Eu tava nesse dia
3: também, mas eu também não consegui esse copo, não.
2: Pô, eu fui esperar pra pegar de madrugada, que eu não queria ficar é, segurando no show. Aí quando eu fui já tinha acabado peguei até o número da mulher do bar pra ela me, me ligar para se tivesse. Triste,
0: triste, triste. Mas é, cara, o Rock in Rio, pô, é, é um evento que muita, muita coisa acontece, né? É, não é, você não vai só pelo show, você vai pelo... É especial. É. é
2: especial. É
0: diferente, é diferente. Você não vai pelo show, você vai pelo,
2: pela história, entendeu? É, é não, cara, você mas... nunca
3: esquece também, né?
2: Primeira é, vez, é. nunca esquece. Exatamente. Infelizmente, todo mundo aqui pode dizer o quê? Eu fui. É Canal, eu fui.
0: Com essa, a gente <risos> se despede do, do, do programa. Esse foi nosso quarto, te, terceiro episódio para vocês. É isso. É, últimas palavras aí de cada um. Manda um abração. Vai aí. Começa, o É, Só
3: agradecer Sim. aí a presença de todos que é sempre prazer essa resenha aí, que já rola todo dia, né, independente de podcast não.
2: E é nós, rapaziada, um abraço. Filipim. É isso, ó. se eu posso deixar a recomendação aqui é, vão no Rock in Rio e não percam esses eventos, que o que tem é história para contar.
1: E francão. Gostaria de agradecer o convite, essa resenha maravilhosa desde sempre. E é isso, Tropinha, tamo junto, cada história é uma melhor que a outra. É isso, gente. Valeu. Tamo junto. Fui.